0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 10 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 323 a.C. cuando el filósofo griego Aristóteles concluyó una obra titulada política. En la misma, Aristóteles no solo analizaba los distintos sistemas políticos, tanto buenos como malos, sino que se detenía igualmente en la finalidad de la acción de gobierno, así como en la manera de evitar los trastornos sociales y de alcanzar un pleno desarrollo de los derechos del ciudadano. De manera bien significativa, en su obra Aristóteles otorgaba un papel esencial a las clases medias. Desde su punto de vista, un poder en manos de los acaudalados con facilidad degeneraba en la tiranía, el gobierno inicuo de una persona, o en la oligarquía, es decir, el gobierno perverso de unos pocos. De la misma manera, la existencia de una población mayoritariamente empobrecida era muy fácil que degenerara no solo en profundos trastornos sociales, sino que además derivara en la demagogia, la forma de gobierno del pueblo más pervertida. Para evitar ese tipo de eventualidades, la sociedad tenía que ser mayoritariamente una sociedad de clases medias. Esas clases medias, por definición, tenderían hacia la estabilidad y esa estabilidad repercutiría en un desarrollo próspero tanto del campo como de la ciudad y en la consolidación de la libertad. Desde este punto de vista, sin unas clases medias resultaría totalmente imposible la supervivencia de sistemas como la democracia, es decir, el gobierno bueno del pueblo e incluso la existencia de unas mínimas condiciones de justicia y de bienestar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de las clases medias en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Fundación Disenso ha publicado un estudio titulado La clase media en España. Factores explicativos de un declive. Segundo, el documento señala la pérdida de riqueza económica sufrida por los hogares con un nivel medio de ingresos, situación que se ha acentuado en los últimos años dado el estancamiento de la producción y la incidencia de la inflación. Tercero, Así, el informe afirma que España tiene hoy una clase media más pequeña que el resto de países de nuestro entorno. Cuarto, de manera semejante, el informe señala que el peso de la clase media en España es de menos del 55% de la población frente al 61% de la OCDE. Quinto, dado que los países más ricos son aquellos con una mayor parte de la población en el segmento de ingresos medios, el declive de la clase media también guarda una relación estrecha con el deterioro de la economía española en términos más generales. Sexto. Como consecuencia de esa situación, para el informe resulta obvio que la probabilidad de caer en la pobreza en los últimos años ha aumentado, siendo España uno de los países donde más se ha elevado la vulnerabilidad económico-financiera de las rentas medias. Séptimo. Entre otras consecuencias de ese empobrecimiento creciente de la clase media, se encuentra que ha llevado, según el informe, a muchos de estos hogares a asumir conductas económicas potencialmente dañinas, como por ejemplo la asunción de un endeudamiento excesivo. Octavo, de esta manera, también según el mismo informe, los datos muestran que uno de cada tres hogares de clase media gasta más de lo que gana, y un 15% de estas familias tiene una deuda excesiva para su nivel de renta. Noveno, de forma bien reveladora, señala el informe, el factor que más ha contribuido a apuntalar los ingresos de las clases medias durante la gran recesión han sido las pensiones de jubilación. En otras palabras, muchos hogares de clase media consiguen llegar a fin de mes sobre la base del dinero que aportan los abuelos pensionistas o los parientes que sufren alguna minusvalía y que también perciben una pensión. Décimo. Para agravar más la situación, según el informe, se observa en cambio un dinamismo decreciente en las rentas derivadas del trabajo. Es decir, cada vez resulta más difícil mantenerse con los ingresos derivados de la actividad laboral. Un décimo. Para colmo de males, y precisamente en unas fechas en que el Tribunal Constitucional y el Senado en España acaban de dar un nuevo espaldarazo al aborto, las cifras muestran asimismo que las clases medias están envejeciendo, tienen cada vez menos hijos y presentan niveles de ocupación insuficientes para mantener los niveles de vida alcanzados en épocas anteriores. Duodécimo, Todas estas situaciones se ven, además, agravadas por la inoperancia de las acciones del gobierno. Por un lado, no se llevan a cabo las reformas profundas necesarias para orientar el crecimiento a largo plazo y, por otro, costes esenciales para la estructura de vida de las clases medias, como la vivienda, la sanidad o la educación, han crecido por encima del nivel general de precios. Décimo tercero, por añadidura, en áreas del territorio nacional, como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Baleares y Canarias, el precio de la vivienda es elevado y preocupante. Décimo cuarto. A estos factores hay que añadir que para mejorar la situación de la clase media resultaría indispensable y de manera urgente mejorar la educación y llevar a cabo la modernización de las administraciones públicas. Sin embargo, en ambos aspectos España se sitúa en los últimos lugares de la OCDE, lo que tiene, por ejemplo, pésimas consecuencias para que los jóvenes encuentren empleo. Décimo quinto, por lo que se refiere a las administraciones públicas, sufren un carísimo sobrecoste que recae sobre todo sobre las clases medias. Décimo sexto. A todo el panorama anterior, ciertamente nada halagüeño, hay que añadir el impacto de la subida de los tipos de interés, dado el peso de las cargas hipotecarias en el conjunto de su deuda, así como el sobreesfuerzo fiscal en el que España figura a la cabeza de las naciones de la OCDE. Y decimos séptimo, de manera bien reveladora, lo poco que ganan las clases medias y que no es devorado por la inflación, acaba además vía acciones de los buscabonus de la agencia tributaria en las arcas del Estado sin que revierta realmente en beneficio de los ciudadanos. Aunque no suele hacerse referencia a ello, la buena salud y la prosperidad de las clases medias resulta absolutamente esencial para el progreso de cualquier sociedad, sea o no sea democrática. Precisamente, uno de los frutos más positivos de la reforma protestante del siglo XVI fue la creación paulatina de unas clases medias que ayudaron extraordinariamente al progreso económico, al avance de las libertades y a la estabilidad social. Sin esas clases medias habría resultado totalmente imposible el conjunto de inmensos avances que derivaron de las revoluciones puritanas del siglo XVII o de la revolución americana del siglo XVIII. Por el contrario, la inexistencia de esas clases medias o su extraordinaria debilidad continúa siendo, a día de hoy, uno de los factores de la inmensa inestabilidad que padecen partes del mundo como Hispanoamérica o África. El poder de los muy ricos y la miseria de los pobres producen los efectos de los que advirtió hace ya casi dos milenios y medio Aristóteles. Precisamente por ello, la situación que sufren las clases medias en España resulta verdaderamente alarmante. De entrada, por la propia configuración del régimen político-social, las clases medias en España son despojadas de casi todo para no recibir casi nada. El sistema se apodera de media de más de la mitad de los ingresos de las clases medias vía impuestos y, tras despojarlas, las acerca a la pobreza proporcionándoles una educación miserable que en poco o nada ayuda a encontrar un puesto de trabajo, una sanidad deficiente que no cubre multitud de áreas indispensables como la odontología, las terapias psiquiátricas e incluso distintas formas de cáncer y una administración pública carísima, ineficiente y disfuncional. Todas esas situaciones, que solo contribuyen a empobrecer a unas clases medias cada vez más expoliadas por el poder y por los intereses de las castas privilegiadas, se ven agravadas no solo por fenómenos como la inflación o como el elevado precio de un bien tan de primera necesidad como es la vivienda, sino también por la incompetencia rampante de los gobernantes. Dedicados fundamentalmente a servir a las castas privilegiadas y a hacer demagogia para así mantenerse en el poder, ningún partido emprende las reformas indispensables para relanzar una economía cada vez más dañada por los elevadísimos impuestos, la ineptitud de una administración que entorpece más que ayuda y la falta de formación de los que acceden al mercado de trabajo. En todos esos aspectos, la situación de España es mucho peor que la de las naciones de la OCDE. Si a eso se añade que infinidad de hogares españoles pueden llegar a fin de mes gracias a la pensión del abuelo o a la de un familiar minusválido, y que necesitan endeudarse de manera desmesurada simplemente para poder comer, tenemos que reconocer que la situación resulta extraordinariamente grave. Para colmo, la política proabortista, tanto de la izquierda como de la derecha, impide de manera directa y criminal el relevo generacional y va creando una sociedad separada de sus raíces culturales, con una presencia creciente de gentes procedentes de África y sin posibilidad de mantener unos servicios sociales no solo deficientes, sino cada vez más sobrecargados. En otras palabras, las castas privilegiadas no dejan de destruir a la clase media española y con esa destrucción van labrando el camino de un mañana de pobreza, de inseguridad en las calles y muy posiblemente de desaparición de la posibilidad de un sistema democrático estable. Lejos de acercarse a una Europa occidental con la que soñó durante décadas, España se aproxima cada vez más a los destinos convulsos de una más que inestable Hispanoamérica. Y es que, como supo ver acertadamente Aristóteles, ni la prosperidad, ni la libertad, ni la estabilidad son posibles socialmente sin una clase media robusta. Y en España esa clase media cada vez es más pobre, más vieja y más esclava. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, no en beneficio de las clases medias, sino a costa de esas clases medias. Muy buenos días.